0: 6 metros separaram fisicamente o secretário-geral das Nações Unidas do presidente russo nesta terça-feira. A fria mesa do Palácio do Kremlin, em Moscovo, que já antes tinha sido palco do encontro com o presidente francês Emmanuel Macron, esteve nesta quarta-feira na primeira página de todos os jornais generalistas em Portugal. Mas se a distância física se pode medir em metros... A distância entre Putin e Guterres dificilmente foi maior do que é agora. Depois da ida de Guterres a Moscou, a capital russa, sem grandes avanços, diga-se, hoje a agenda do secretário-geral das Nações Unidas passa por Kiva, capital da Ucrânia. Viva! A guerra chegou ao dia 64. Eu sou o Ruben Martins. Esta é a ligação ucrânia do P-24. Antes de tudo... 24 O seu dia começa aqui. começa aqui. Vamos a dados. Bulgária e Polónia viram a Rússia fechar-lhes a torneira do gás depois da recusa de pagar este combustível fóssil em rublos. A Presidente da Comissão Europeia garantiu, já nesta quinta-feira, que a União está preparada e que vai tornar-se independente da energia russa de vez e para sempre é o som do dia Úrsula von der
1: Leyen. Como
0: sempre
1: a análise ao
0: som é da responsabilidade do David Pontes. É uma das maiores armas
2: de Putin mas tal como os tanques foram mostrando as suas fraquezas perante o engenho e os drones dos ucranianos, também as ameaças russas em torno da energia vão sobressando perante a determinação dos europeus. Firmeza, solidariedade, fontes alternativas, controle de preços, poupanças, nada é fácil para enfrentar a ameaça que representa para a Europa a dependência dos combustíveis russos. Mas é possível. A cada dia que passa, como afirma Ursula von der Leyen, esta ligação vai enfraquecendo e a capacidade do regime de Putin a infligir danos aos países da União Europeia vai diminuindo. Mas, é preciso sublinhá-lo, este é um caminho que durante muitos anos não terá retorno. O que só torna ainda mais claro o absurdo, especialmente para o seu país, que foi a decisão de Putin de invadir a Ucrânia.
0: Continuamos também muito atentos ao que se passa na Transnitria, o território da Moldova, autodeclarado independente, mas ainda não é claro quem é o responsável pelos ataques que foram relatados na região separatista. Quem o diz é a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Melena Baerbock. Também é desta quarta-feira a notícia de que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, confirma que a evacuação da fábrica de Azovstal em Mariupol está prevista para esta sexta-feira. Ouvimos neste P24 a conversa completa que Guterres esteve em Kiev nesta quarta-feira só com jornalistas portugueses. Vamos ouvir. Foram colocadas algumas dúvidas relativamente a Mariupol. Como é que vão funcionar esses corredores e quando é que vão funcionar?
1: Neste momento estão a decorrer uh, negociações entre... Uh, as Nações Unidas, o CCR e os, o Ministério da Defesa Russo e aqui também as autoridades, as autoridades um, ucranianas, no sentido de ver as modalidades concretas para a evacuação. A evacuação é muito complexa, como pode calcular, e portanto houve um acordo de princípio do Presidente Putin e ficou acordado que uh, seriam uh, feitos uh, uh, que os detalhes seriam discutidos uh, uh, nestas reuniões que estão a decorrer neste momento. Só que esclarecer, é só em relação a Azovstal ou uh, em relação a Mariupol e também a outras cidades? Esta, esta operação é em relação a Azovstal uh, e uh, nós esperamos que uh, se encontre uma solução de acordo entre todos para que se possa uh, realizar uma operação humanitária que tem um valor extraordinário, porque imaginem o que é uh, um conjunto de mulheres e crianças em bunkers, uh, no escuro, uh, desprovidos de, de tudo e no meio de uma guerra. E, portanto, é a prioridade das prioridades. Era assim entendido pelo uh, governo ucraniano, é também assim entendido por nós e espero que uh, uh, os contactos que estão a decorrer para afinar uh, uh, uma operação muito complexa, com acordo de todos, uh, tenham êxito
2: já falhou várias vezes a palavra das autoridades russas para a retirada de civis de Mário Polo os corredores já foram muitas vezes já andaram para trás e para a frente agora estamos a falar de uma situação muito urgente com civis alguns feridos mulheres e crianças já sem alimentos nem, nem água quando é que efetivamente há condições ou poderá haver Eu
1: era fazer esta operação na sexta-feira era o nosso objetivo mas naturalmente é preciso que eh, as condições sejam criadas para eh, assim fazermos. Como digo, o nosso objetivo é sexta-feira, mas, mas não, não, não posso garantir porque estamos ainda a discutir as modalidades. E outras cidades podem estar eventualmente no mapa uh, dos corredores humanitários, para além de Mário Paulo? Há uma disponibilidade para, em geral, se discutirem corredores, e há vários corredores que já foram abertos. Esta operação é particularmente delicada porque não se trata de pessoas que estão digamos, nas suas casas ou uh, em, em sítios públicos de cidades para serem evacuadas, trata de pessoas que estão dentro uh, de uma, digamos, fortaleza subterrânea uh, uh, no, numa... Uh, 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 em condições verdadeiramente dramáticas, mas em que o, há aqui um problema de confiança, de confiança das pessoas que podem sair e de confiança também que isto não é utilizado indevidamente por outros atores. Portanto, esta operação tem que ser feita com muita delicadeza. Os outros jogadores são... Mais simples, desde que haja a possibilidade de cessarem as hostilidades por um certo período, numa determinada zona. Surpreendiam se algum dos países, se a Rússia voltasse atrás na palavra que deu ontem não, se trata de voltar atrás. O que me foi dito ontem é que havia um acordo de princípio e que iríamos ver as modalidades. Foi isso, aliás, que eu comuniquei à saída da reunião quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov o Presidente disse que ia encarar a situação e depois o Ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov confirmou-me que sim senhor, que havia um acordo de princípio e que iríamos tratar dos detalhes. É isso que estamos a fazer neste momento.
2: As garantias é um cessar fogo efetivo e durante tempo específico, uma janela para permitir o corredor humanitário? Pois, nós
1: estamos a tratar exatamente das condições que são necessárias para que isto se possa processar em toda a segurança e com toda a confiança. É isso que estamos a tratar neste
2: momento. E além deste um esforço mais evidente, Sr. Secretário-Geral, além desta tarefa uh, uh, iminente de pessoas que estão, como disse, em condições uh, de, de grande aflição, não tendo o Sr. Secretário-Geral toque comidas, obviamente, mas uh, como, como, como pretende dar um contributo para se acabar com este conflito? Obviamente, primeiro resolver o que está a arder, mas... Pois, lá ver, as
1: nossas posições têm sido muito claras desde o princípio desde o princípio que nós dizemos e eu disse-o em Moscou eh, ao lado do ministro dos negócios estrangeiros Lavrov e disse-o em Moscou ao presidente Putin com a televisão russa a filmar que eh, para nós esta era uma invasão da Ucrânia pela Federação Russa, que esta invasão era contrária à Carta das Nações Unidas, que ela violava a integridade territorial da Ucrânia e que esta guerra deveria acabar o mais cedo possível. Ao mesmo tempo, é verdade que nós... E outras entidades, o Santo Padre, diversas outras vozes no mundo, têm pedido um cessar-fogo completo nesta região e que as negociações políticas possam decorrer com esse cessar-fogo. Até agora não houve condições para o fazer. Eu mantive, eu mantive esta posição e voltei a reafirmá-la em Moscovo, mas ao mesmo tempo, dado que a questão de Mário Paulo estava completamente paralisada, foi muito importante poder ter com o Presidente Putin uma conversa séria sobre a necessidade desta operação e esperemos, obtido o acordo de princípio, que seja possível encontrar as modalidades práticas que, simultaneamente, satisfaçam as autoridades russas, as autoridades ucranianas e os nossos princípios.
2: Falaram da ameaça nuclear
1: expressa pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Russo. Eu creio que ele não fez uma ameaça. Expulsou, eu... uh, deixou implícito que. Uh nós temos que trabalhar para que uma hipótese dessas seja uma hipótese completamente impensável nas nossas cidades. O
2: Presidente Russo está disponível para acolher os bons ofícios do Secretário-Geral na mediação
1: política do conflito? A mediação política do conflito é uma mediação na qual as Nações Unidas não estão integradas e desde o princípio não houve aceitação uh, da integração das Nações Unidas nessa mediação política. É uma posição muito clara que vem dos acordos de Minsk, que vem uh, do Fundo formato Normandia, em que as Nações Unidas nunca foram convidadas a participar, mas essa não é uma questão que me preocupe excessivamente, nós temos acompanhado essas negociações, eu estive como repararam antes de vir a Moscovo com o Presidente Erdogan, a Turquia tem sido uh, um, um, o país que mais apoia em direto uh, essas negociações e tenho acompanhado todos os passos das negociações e espero que elas um dia, uh, infelizmente, neste momento, uh, uh, a situação não é a melhor, uh, as negociações têm estado muito lentas e muito complexas, mas espero que um dia uh, a paz regresse uh, a estas terras uh, que bem necessitam dela. O mas sofrimento... Que a
2: guerra pode saltar?
1: As senhoras e os senhores que estão aqui têm com certeza uma imagem mais clara do que o próprio, do que é o sofrimento das populações, do que é o número de mortos, uh, especialmente os civis, do que é a destruição. Uh, e isto é uma coisa que tem que acabar. Isto é uma coisa que não é aceitável uh, nos nossos dias, no século XXI. O Sr. Secretário-Geral sente que foram cumpridos todos os objetivos da visita do encontro de ontem com Vladimir Putin? Ou alguma coisa ficou? Nunca são conseguidos todos os objetivos. Este é um processo em que... Quantas e quantas pessoas visitaram o Presidente Putin? Quantas e quantas pessoas falaram com o Presidente Putin? Eu tenho a humildade de entender que posso dar um contributo, mas tenho também a humildade de perceber que não... Não consigo chegar a uma sala e convencer de repente o Presidente Putin de tudo aquilo em que eu acredito, mas que não corresponde de todo à posição que a Federação Russa tem nesta questão. Portanto, digamos, o meu contributo é assumido com um objetivo fundamental, ser um mensageiro de paz e tentar ajudar a resolver alguns dos mais difíceis problemas pendentes.
2: E estas duas reuniões podem marcar também aqui uma mudança, ou seja, de uma maior intervenção da ONU e do Sr. Secretário-Geral neste conflito? A, a
1: intervenção da ONU tem sido permanente. Nós temos 1.400 pessoas a trabalhar na Ucrânia. Mais de 3 milhões de ucranianos já receberam apoio humanitário por parte das Nações Unidas. E Eu, desde a primeira hora, que não só tenho experimentado com grande clareza as posições das Nações Unidas, a recordar se ao antes das reuniões da Assembleia Geral, desde o princípio, e tenho mantido contactos regulares com todos aqueles que estão envolvidos nas negociações. Uh, entendi que este era o momento em que, uh, na minha apreciação uh, da, uh, das dificuldades que uh, se estão a atravessar com uma batalha tremenda no, no leste da Ucrânia, falhado o apelo para um cessar-fogo pela Páscoa, entendi que este era o momento de fazer um esforço ainda mais visível e por isso escrevi aos presidentes da Ucrânia e da Rússia para poder visitar os dois. O que é que vai
2: dizer amanhã a Volodymyr Zelensky? Que esta guerra possa saltar as fronteiras da Ucrânia.
1: O nosso princípio é um princípio de que a integridade territorial da Ucrânia deve ser preservada. O que é que traz para dizer amanhã a Zelensky? O que é que vai dizer amanhã a Zelensky? Se não se importa, não vou dizer-lhe assim o que vou dizer amanhã ao Presidente Zelensky, porque eu não quero que o Presidente Zelensky me diga quando eu chegar, já sei o que é que me vem dizer. E como ele vê a RTP todos os dias, isso seria extremamente prejudicial para o bom resultado do encontro. Muito obrigado.
0: E ainda... Um olhar para a manchete do público desta quinta-feira, dia em que lá está Guterres na capa com palavras do antigo alto funcionário das Nações Unidas, Vitor Ângelo, ao público, que diz que Guterres deve mostrar que as Nações Unidas existem para resolver este tipo de conflitos. Também em entrevista exclusiva ao público, a ministra de Junta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, diz que triste é mesmo a posição do PCP face a este conflito eu estou obviamente a citar eu sou o Ruben Martins resta-me desejar-lhe um bom dia estarei de regresso como sempre todos os dias, amanhã claro, cá estarei, até amanhã o público fica no ouvido